1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Матрица. В нашей жизни теперь, помимо перезагрузки и революции, появилось и воскрешение. Снова люди начинают задаваться вопросом, живем ли мы настоящей жизнью, или наш мир всего лишь хорошо проработанная симуляция, и мы строчки в компьютерном коде, нули, единицы. Ну, как это вот, если вы сейчас... Подумали, о чем это сумасшедшее? Это когда кто-то умнее нас, может быть, более развитый и технологически превзошедший нашу цивилизацию, вот создал весь этот мир, в котором мы с вами находимся, Вселенную, может, случайно, может, в качестве эксперимента, а может, так решил приколоться, я не знаю, выпил лишнего. Вот об этом обо всем поговорить сегодня я позвала кандидата философских наук, научного сотрудника Центра исследования сознания при Философском факультете Московского государственного университета, ведущего подкаста о философии, Софии, не искусственный интеллект, Антон Кузнецов в студии «Комсомольской правды».
0: Здравствуйте, очень приятно. Спасибо большое за приглашение.
1: Да, Антон, у нас в реале, я могу его потрогать, это не изображение, это не голограмма. Представляете, чем различается матрица и настоящий мир? То есть можем ли мы, ну вот будем говорить от собственного лица, чтобы людям было понятно, можем ли мы отличить реальность от симуляции, и почему у виртуальной реальности не меньше прав на жизнь, о чем, говорят очень многие люди умные. Но начнем с того, что сейчас выходят разные фильмы, когда люди попадают в какую-то компьютерную игру и не сразу осознают, настолько она реальна. И технологии сейчас таковы, что это возможно. То есть я сейчас могу представить себе, что я нахожусь, в, соответственно, в игре, но единственное, что невозможно, это прогнозировать мое сознание. Так вот, первый вопрос, на ваш взгляд, чем различаются матрица и настоящий мир? Или не надо этого делать и искать различия?
0: А, ну, здесь э, как раз никакого различия нет. То есть виртуальность не является направлением, по которому мы различаем настоящее и ненастоящее. Вот представьте, мы сидим с вами в этой студии, и врываются грабители, угрожают пистолетом. Я, я говорю, ребята, вы знаете, я, мы все в симуляции, вообще-то говоря, и они стреляют мне в ногу. Э, захочу ли я вообще так себя вести? Мне, мне, мне говорят, что... Сейчас симуляция. Давай мы с тобой будем делать все, что хотим, потому что это же симуляция, это не по-настоящему. Угу. Мы не согласимся на это. То есть, виртуальность или не виртуальность реальности не говорит нам о том, настоящая это реальность для нас или выдуманная реальность. То есть, это не является мерилом реальности. Допустим, наш мир создан Богом, ну, допустим. Так. Или слепыми законами эволюции. Делает ли этот наш мир реальным или нереальным, так это вообще бессмысленный вопрос. Если наш мир создан каким-то архитектором, чем архитектор от Бога отличается? Вы да?
1: пользуетесь героями «Матрицы», конечно, да?
0: Конечно, конечно, вот архитектор из фильма «Матрица». Ну, да? это
1: Антони Морфеус. Да-да,
0: и более того, есть сейчас популярный аргумент симуляции, он заключается в следующем, что если возможно идеальные симуляции компьютерные, то таких симуляций может быть бесконечное количество. Просто бесконечное количество. Ой, мы сейчас уходим в фильм не, начало,
1: чтобы не... люди... Мне нужно давать людям какие-то ручки, знаете, как в автобусе держите за поручень, чтобы они понимали, о чем мы говорим, чтобы мы с вами не ушли в такие параллельные миры. Что значит несколько? Ну, вот на нашем с вами примере. Вот я, мы сейчас с вами в одной, соответственно, вселенной, да, да в а материал. вселенных
0: может быть много, угу. и большая часть из этих вселенных может быть виртуальными, а не физическими. И что? Ну, что, что и это? То. И, во-первых, мы и угу. если, если симуляция идеальна, мы не в состоянии узнать это.
1: Можем мы а в состоянии это узнать, потому что мы здесь тогда умираем не по-настоящему. Тогда, если мы это узнаем, ну то есть воскрешать воскресность в реальном мире мы не можем, а в виртуальном, как говорит мой ребенок, я же не по-настоящему убиваю этого человека. И это новое ну, поколение, которое различает такие здесь вещи.
0: Мария, извините, я говорился. Мария, вспомните в фильме "Матрица" герои могут умирать именно в матрице. Смерть в матрице такая же смерть, как в настоящей жизни. Другое дело, что вы сказали. Если человек умирает и пробуждается в ином мире и узнает, что тот мир был симуляцией, угу. говорит ли это о том, что мир пробуждения не является симуляцией? Нет, ничего не Нет, говорит. Нет,
1: это может быть вот снова к фильму начало. Ребята, обязательно посмотрите этот великий фильм с большими, великими, еще живыми актерами. Представляете, о живых говорить так. Там несколько этажей вот этих сновидений. Это же тоже симуляция своего рода, да?
0: Конечно. Ну там сновидные миры. И пафос заключается в том, что мы не знаем, какой мир является сновидным. А какой мир не является сновидным? Это лишь э, наше предположение о том, что какой-то мир сновидный. Но мы никогда не можем этого вот с точностью узнать.
1: Антон, а почему тогда люди вообще заморачиваются на эту, на эту тему? Вот мне кажется, этот вопрос именно вам должен быть адресован, как философу. То есть тогда зачем? Почему это тревожит людей? Или это так разбередил настолько талантливые вот эта вселенная «Матрицы», созданная в Ачевске? Ну... Не знаю даже.
0: Потому что люди видят в матрице ложный конфликт. Лож... Они думают, что конфликт вокруг... вокруг иллюзии и реальности, который связан с э, противоречием существования, а это противоречие в ценности. Э, Томас Андерсон, Нео, он живет в матрице не потому, что это виртуальная реальность. Матрица темница, потому что его жизнь бессмысленна. Он каждый день, он подозревает. Слушатели, вот, дорогие, подумайте о том, они, нет, нет ли у вас такого чувства, когда каждое утро, просыпаясь на работу, вы думаете, что это не моя жизнь. То, что происходит, я нахожусь в темнице необходимости и порядка, который я не могу сломить. И
1: смысла нет.
0: Конечно. Рутина
1: ведь... убила да. весь
0: смысл. Представьте, что Томас Андерсон успешный человек, не знаю, баскетболист или президент, или что, и к нему приходит Морфис, да он его пошлет куда подальше. Он скажет, парень. У меня все хорошо, у меня все отлично. Это жизнь, она настоящая. Но тот, кто находится в кризисе, тот, кто находится в темнице. А темница ⁇ это отсутствие свободы и право на смысл жизни, право на творение альтернатив. По этой причине для нео матрица ⁇ это темница. И когда мы говорим о противоречие между иллюзией и реальностью, мы а, реальностью признаем то, что является настоящим, что соответствует смыслу существования. Почему в Матрице как симулятивной реальности не может быть смысла существования? Может быть. Вопрос лишь в том, можем ли мы реализовать свою свободу в Матрице или нет.
1: Я о свободе хотела спросить. Для меня это, а, понимаете, я не склонна настолько глубоко погружаться, возможно, как вы, потому что очень хочется сказать, своих проблем хватает. А, да? а, и, ну, это собственно, не то, вокруг чего вертится мой мир. Я имею в виду размышления, анализ. Мой мир гораздо более быстрый и рутинен, чем размышления, анализ. Но, но, но. Именно поэтому для меня, как и для большинства, различия симулятивного мира и реального только в одном в свободе. Потому что я, возможно, чего-то недопонимаю. Потому что в реальном мире я могу э, быть либо свободно сейчас, либо освободиться ну, какими-то своими инструментами и методами. А в симулятивном мире нет. Я этого не могу, потому что кто-то там э, построил этот мир и, соответственно, управляет мной. Свобода. Вот что поставлено на карту. А вы
0: можете управлять гравитацией планеты Луна. Не можете. А зачем? Да, вот зачем? Во-первых, зачем возникает да. вопрос? А во-вторых, какое это отношение имеет к вашей свободе? То же самое. Когда вы живете в мире, и вы знаете, что у этого мира есть создатель, можете ли вы это поменять? Вы этого факта поменять не можете. Вы
1: фатум мне навязываете, но он мне... Вот никакая фатальность не оккупирует мою свободу. Вот
0: именно. Фатум – это судьба, это неизбежность тех событий, которые с вами происходят. Но тот факт, что мир является симулятивным или тот факт, что он был кем-то создан, не говорит о том, что в вашей жизни есть неизбежный факт, что вы ей не управляете, вы можете сделать карьеру, можете завести семью и так далее. Ничего не меняется. Жизнь настоящая, она наполнена смыслом не в меньшей степени, если бы у нее не было Создателя. Mm -hmm. Или она не была бы симулятивной реальностью.
1: Когда вышли первые три матрицы, еще в те далекие лохматые времена э, люди сполошились, ну, потому что божественно переплеталось с каким-то ультрасовременным, да, и все смешалось, и сознание наше, в общем-то, смутилось. И... Даже ученые, большие умы, я имею в виду физиков, да, точной науки, начали это дело изучать и пришли к такому выводу, я раскопала эти исследования, они заметили новую связь между гравитационными аномалиями и сложностью квантовых вычислений. И вот... Заметили, а дальше поняли, исходя вот из вышесказанного, что создание симуляции, подобной нашему миру, видится им невозможным даже в теории. Там не буду вас грузить именами, это канадские ученые, ученые из Оксфорда, один, одни за другими доказывали, исследовали возможность моделирования наших мыслительных, а также биологических, химических, социальных, физических процессов с помощью квантовых компьютеров и квантовых операций, и все приходили к выводу, что это невозможно. Друзья, прервемся на несколько мгновений и вернемся в нашу реальность. Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаст о философии и неискусственный интеллект Антон Кузнецов в передаче данных.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в наш ЗИОН. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста о философии и неискусственный интеллект Антон Кузнецов. Слушайте, Антон, я вот о чем хотела спросить. Знаете, как один трансгуманист, я сейчас попробую вспомнить его имя, на чем он основывает доказательство того, что мы в, живем в виртуальной реальности, в симуляции. Помните ошибку на вручении Оскара, когда за лучший фильм, вытащили карточку и стали вручать фильму «Ла, ла ленд А потом выяснилось, что это ошибка, и на самом деле выиграли их конкуренты Лунный свет, драма о трудной жизни американцев темнокожих. И вот это, мол, сбой в матрице и так далее. Как-то вот это все в копилку падает, падает, и вот ты уже не перестаешь думать, что все это бред сумасшедшего. Вообще, вот каким образом об этом правильно думать, чтобы не сойти с ума.
0: Ну, надо себя держать в руках и не ударяться в постмодернизм. В Вы
1: говорите, очередь. как мой, мои родители, ну, вот, что значит не ударяться в постмодернизм? Ну, я это... не могу управлять потоком своих ну, мыслей. Ну,
0: на самом-то деле, это просто распространенная философская шутка. Во-первых, к этому надо относиться серьезно, с интересом и с любопытством. Почему? Потому что эти мысли, Маска и Белогейцы, это же не они придумали. Это... Стоп,
1: стоп, стоп. Интересно. Так вот, эти это подобные. Это так
0: называемый, вот то, что я до кораблекрушения говорил, это аргумент симуляции. Он подробно развивается Ником Бостромом. Его книга, кстати, есть на русском языке, искусственный интеллект, по-английски на super intelligence», то есть сверхинтеллект. Но так или иначе в этой книге и в отдельной статье аргумент симуляции Бостром излагает аргумент, почему мы должны считать что наша реальность является симулятивной.
1: Ник Бостром, друзья, это шведский философ-трансгуманист, чтобы вы понимали, о ком Ну да,
0: не, не, не знаю, стал ли он бы сам себя так... Его никто а, не а, спрашивает, а, 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 он себя, не может да, меня поправить говорить, сейчас. Э, да, ну, в Оксфорде, правда, его сейчас академическая карьера да. проходит, но так, так или иначе он автор аргумента...
1: Доказательства симуляции. Да,
0: доказательства симуляции. Кого-то это убеждает, кого-то не убеждает, но аргумент сам по себе интересен. То есть мы должны правильно о нем думать действительно мы можем создавать бесконечное количество симуляций ответ физикам такой нам не нужны симуляции которые вот все частичка за частичку повторяют нам нужны симуляции неотличимые которые человеческое сознание отличить не сможет нам не надо прям все до, до, до всех деталей. Конечно, тогда ресурсов не хватит создавать такие симуляции. Uh -huh. И не надо даже исследования проводить физикам о возможности такой симуляции. Но можно ли создать симуляцию, которая будет неотличима для человеческого сознания? Да. Это, это другой возможно. вопрос. И таких симуляций может быть бесконечное количество. А наша настоящая реальность одна. Отношение единицы к бесконечности какое?
1: Один к бесконечности. Да. И
0: значит что? вероятность того, что мы живем в настоящей реальности, а не виртуальной, стремиться к нулю.
1: То есть вот почему к Маску так прислушались.
0: Ну да, к нему прислушались, но этот э, аргумент, он а уже, конечно, давно курируется. А -а -а -а. Э, и, в, и, и какие следствия? То есть, хорошо, и что? Ну и что? Да,
1: Антон, уважаемый Антон Кузнецов, уважаемый наш философ, а скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас скажете, и что? Ну и то, что мне любопытно, и то, что... Мне любопытно, а что на самом деле за виртуальной реальностью, как Нео выглядывал и видел эту разруху, темноту, которая у меня ассоциируется с вот этим постапокалипсисом из Терминатора, да, вот это вот ужасы, кошмары, разруха. Или же, а, и что, а кто, кто создал это все? Вот на эти вопросы нужно искать ответы? Философы об этом
0: рассуждают? На, на эти вопросы нужно искать ответы, но нужно понимать, каковы границы человеческого познающего разума.
1: Ну, то есть, насколько мы, возможно, вот, способны это представить да. себе, да? Ну,
0: во-первых, уже всплывала в нашем разговоре тема о том, можем ли мы установить, что находимся в ультимативной или настоящей-настоящей реальности. Угу. Ответ нет.
1: Нет, не можем. Ответ
0: нет. То есть, мы не можем выскочить за пределы своих познавательных установок, стать сведущим Богом и ответить на этот вопрос.
1: А, так, окей. Какой вопрос? Пошла беседа вообще не таким образом, как я ожидала, но меня это на самом деле восхищает. Что такое ошибки восприятия?
0: Ошибки восприятия? но ошибки восприятия бывают разные. Бывают галлюцинации, бывают иллюзии, бывают ошибки, связанные со слепотой по невниманию, слепотой а, к изменениям. А то, что
1: касается нашего, коррелируется с нашим разговором?
0: Э, вот в том-то и дело, что одна из ошибок восприятия матрицы заключается в том, что люди внутри матрицы не испытывают искажений восприятия, это реальность, именно та самая реальность, которую они воспринимают. То есть друго, одно дело, когда иллюзионист показывает не фокусы, или когда я вижу летучего голландца, которого нет. Но другое дело, когда я нахожусь просто в созданной для меня реальности. Эта реальность есть. Правильно. Про, про, то про... есть я
1: же сейчас, вот давайте снова на, на, приземляю вас. Да? Я сейчас сижу напротив вас. Вы для меня осязаемы, реальны. А, у вас, соответственно, есть человеческий запах. Я могу потрогать структуру вашей одежды, там, дотронуться и ощутить теплоту да. кожи, снять с вас очки, что угодно. Да. И я это все буду тактильно ощущать. Вот вы про это Конечно. ведь, правильно?
0: Если есть ошибка восприятия, то ошибка, она может быть раскрыта. То есть, так. если я испытываю иллюзию летучего голландца, почему я ошибаюсь? Потому что я никогда не смогу потрогать летучий голландец. Правильно, И, да. и на нем куда-то улететь.
1: А в «Матрице» они могли потрогать а, друг А друга? в «Матрице»
0: иллюзия такси Отвезет меня куда надо. То есть, она, 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 то есть, иллюзия в матрице не делает того, что должна делать иллюзия, поэтому матрица не иллюзия. Матрица иллюзия лишь в том смысле, что не соответствует нашим ожиданиям о свободе. Пафос матрицы в действительности, он перевернутый. Его пафос заключается в том, что мы не свободны не потому, что живем в симулятивной реальности, а потому что подчиняемся необходимости, потому что матрица является следствием бегства от свободы человечества. Оно оказалось заперти… М -м, оно и не
1: нужно, что ли? Своб...
0: Конечно. Вот вспомните легенду о великом инквизиторе в Достоевском, где инквизитор э, беседует с Христом, который приходит в мир.
1: Ох, вы меня сейчас прям вот загнали в угол, вот, я не вспомню вот так вот. Я,
0: я вам напомню. Давайте. Э, инквизитор, э, если коротко, он говорит, зачем ты пришел?" Люди живут, они знают все как надо, как жить, как Хорошо что. Живут мы нормально. Да, мы да. дадим им истину, мы освободим их от бремени свободы. Матрица, mm -hmm. именно почему она вообще существует? Потому что люди стремились, обладая свободой, от нее избавиться. Матрица — это избавли… результат избавления от свободы, результат бегства от свободы. Она темнится для человечества не потому что виртуально, а потому, потому что в ней, у вот тот же Томас Андерсон, не обладает свободой. И мы видим эволюцию свободы в, на примере у Томаса Андерсона. Потому что когда ему... Морфеус. Называйте
1: его нео, а то ну, да,
0: когда нео, да. когда нео Морфиус предлагает выбор, он предлагает ему еще одну иллюзию свободы. Почему? Сейчас на простом примере.
1: Не, не, все пока понятно, да, да.
0: Когда ребенку ребенок не хочет есть, так. и вы ему говорите, что ты будешь есть манную кашу или рисовую кашу, да? Это манипуляция. Это манипуляция, когда э, 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 и но ну, у ребенка создается иллюзия свободы, ради которой он готов на это пойти. Угу. Морфиус предлагает Нео иллюзию свободы. И синяя и красная таблетка. Я
1: помню, так. Это это, здесь... это
0: откровенная манипуляция. То есть в любом
1: случае ты не будешь свободен. Пифия, а.
0: э, Морфиус и архитектор пытается убедить Нео на протяжении трех частей фильма, что свобода заключается в выборе от альтернатив, которые они ему поставляют.
1: А манипуляция, да, 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 да. Это чистая
0: а, манипуляция.
1: Ребята, мне кажется, это прямо Мы... сейчас взял и порушился. Зион, Победа... Москва, Конечно, и весь мир.
0: Морфиус тоталитарист. Морфиус не не борец за свободу. Диктатор? Конечно, Морфиус диктатор. Он ничем не хуже архитектора. То есть не лучший архитектора. архитектора. И Нео-то, он обретает свободу, когда творит альтернативу. То есть он не выбирает из альтернатив, а когда архитектор ему говорит, вот смотри, либо ты встраиваешься в код матрицы, и начинается все заново, и человечество живет дальше, да? либо человечество умирает. У тебя нет морального выбора предать всех. Ты должен встроиться в матрицу. Но что делает Нео? Он не, вы... он не выбирает смерть человечества, когда отправляется спасать Тринити. Он творит альтернативу, в которой он разрушает эти границы. Он, он выступает в пользу бытия именно такого, которое может твориться качеством человеческой жизни. Мы, в отличие от стульев, айпедов, стаканов, микрофонов и тому подобное, обладаем тем отношением с существованием, что мы привносим новое качество бытия, творим его. А теперь
1: обозначьте это, это например, что это?
0: Например, вот как раз это, вот эта необъяснимая э, способность к творчеству, к созданию нового. И вот когда Нео разрушает вот эти границы, он же постоянно, есть такой термин э, в философии, называется трансгрессия. Это преодоление границ. В Гарри
1: Поттере есть такое, трансгрессирование,
0: да, да, да. а, переноситься
1: из это, одного места в другое.
0: Да, но в данном случае Нео постоянно, он нарушает правила игры. И вот э, т, к, привнесение нового качества бытия ⁇ это привнесение новых правил, создание того, чего раньше вообще не было предусмотрено. Но получается, установкой. он
1: свободен в выборе, он делает кон, свой собственный выбор, кон, уникальный.
0: Конечно. То есть, в, то есть свобода ⁇ это не выбор из альтернатив. Свобода ⁇ это когда мы творим альтернативы.
1: Друзья мои, передача данных вас поздравляет с наступающим. Антон, вы тоже ведь поздравляете. Мы последние в выходящем году. Спасибо
0: большое еще раз за приглашение, дорогие друзья. Вот Нитша говорил следующее. Надо... Или, если воспользоваться его такой максимой, надо проживать свою жизнь так, как если бы вы вынуждены были ее проживать миллион раз, бесконечное количество раз. Живите именно руководствуясь таким правилом, как будто бы это должно повториться бесконечное количество раз.
1: Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста о философии «Не искусственный интеллект» Антон Кузнецов был в передаче «Данных». Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника.
0: Скоро начнется другая передача.